0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos
1: al
0: podcast Todo, Todo Tiene una, una Historia. Hola, bienvenidos, bienvenidos al episodio número 34 de Todo Tiene Una Historia podcast. Hoy este, estamos con Gloribel, ella es la creadora de la marca Moninos y entre muchas otras cosas que ella ya nos va a empezar a contar. Así que bienvenida aquí a Todo Tiene Una Historia podcast. Muchas Están gracias por la invitación. Teniente. Sí. Gracias,
2: gracias, muchas gracias. Aquí estamos.
1: Gloria, pues eh, siempre que invitamos a alguien, ¿verdad? Por primera vez, porque estas conversaciones eh, nunca, eh, ¿verdad? Siempre quedan asuntos por, uh -huh. eh, por eh, repasar y por hablar. Así que desde ya te invitamos para una próxima ocasión. Va a pasar.
0: Porque eso va a pasar, exacto.
1: Eh, sabemos que eres una artista multidisciplinaria, tienes, eh, ¿verdad? Trabajas en varios medios y queremos que nos cuentes tu historia. Dinos, ¿cómo claro que ha sí. sido esa trayectoria creativa?
2: Pues, así es resumiendo, eh, yo me formé como periodista en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Nueva York eh, hace unos años y, entre, y, y comencé trabajando en los medios como periodista ambiental y periodista cultural. Ajá. Así que, ese al estar tan cerca de tantos artistas y de tantos movimientos eh, activistas comunitarios, me fue llevando, así de una forma muy orgánica, a convertirme en artista y en activista Ajá. comunitaria. Okay. O sea, tantas entrevistas de gente maravillosa como que me fue moviendo hacia ese lugar. Pero el momento así como que, que me marcó fue creando este muñequito que se llama Monono. Este es mi primer muñeco que yo puse en las redes sociales y fue un muñeco que yo hice luego de mi viaje a Haití en el 2010, cuando uh -huh. ocurrió el terremoto de Haití. Yo uh -huh. estuve trabajando como voluntaria con iniciativa comunitaria. Uh -huh. eh, fuimos a llevar como pinturas a las comunidades y a los niños y a las niñas. Uh -huh. Y yo encontré este pedazo de tela en el piso. Y yo regresé a Puerto Rico. Uh -huh. Hice este muñeco el viaje y oh. le puse como el nombre que mi papá me dio un amigo de él y conté uh -huh. la historia de a partir de, mon, de monono y a okay. partir de él, me empezaron a pedir muñecos para la venta y así fue que empezó moninos o sea fue de okay. que yo me dice de Haití
1: me Ese encanta fue, qué gol
0: pues, cool la bueno, inspiración es claro, sí. Sí, el, el papá de los es él sí, no, ya, y es que representa también que la gente entonces se empieza a identificar también una vez uno cuenta esa historia que es lo que Belisa y yo siempre recalca de saber la historia de dónde vienen las cosas que nosotros compramos que es bien importante porque eso es lo que hace que la gente se identifique con las piezas
2: exacto, exacto y yo lo que siempre pensé así en términos más espirituales es que Haití me regaló en agradecimiento de haber estado con mucha gente allí trabajando, me regaló este, este proyecto creativo que uh -huh. yo jamás imaginé que iba a pasar porque uh -huh. yo me hice este muñeco para mí, claro. eh, y siempre pensé que el agradecimiento fue lo que me hizo eh, que se abriera este camino, eh, uh -huh. bien sencillo la
0: propuesta y de ahí uh -huh. surgió muñeco. ¿Era tu, ¿Era tu primera vez cosiendo o ya tenías experiencia previa cosiendo?
2: Pues yo me cosí mi, mi traje de noveno grado, yo cogí clases de costura con Carlota Alfaro okay. en okay. los 80 en los ochenta, uh -huh. eh, y yo, yo sabía coser, pero okay. cuando estudié periodismo y me metí en la universidad, pues no había tiempo de coser, eh, pero yo encontré telas en las calles de Buenos Aires, yo estudié en Buenos Aires un año, uh -huh. y yo agarré telas de la calle y yo empecé a hacer muñequitos y se los okay. regalaba a, a mis amigas. Eh, estaba bien pelada, así que okay. yo hacía unos súper mega cuentos y vale. unos muñecos ríos, pero el cuento estaba tan cool que a mis amigas se, les encantaban los muñecos con cuentos okay.
0: eh,
2: eso fue en el 2008 en el 2010 yo encuentro esta tele en Haití y uh -huh. ya oficialmente como no, no, es que nacen los moninos porque no era solamente un regalo de unas amigas ya todo uh -huh. el mundo quería a un muñeco así yeah, que yeah, yeah. fusioné y... los dos periodismos okay. con cultura pero ¿Cuál es bien. el proceso
0: creativo que llevas para hacer el muñeco? O sea, ¿tú haces un bosquejo de cómo va a ser o tú dejas que la inspiración sea la que coja en el momento que pues, estás ahí frente a la, a la máquina? Pues
2: cuando, cuando yo empecé, yo empecé a hacer muñecos de telas que me regalaban mis amigas. Uh -huh. Y como eran trajes, camisas eh, de mis amigas o, o de algún viaje, yo le ponía el nombre de mis amigas a, lo, a los muñecos. Okay. Así que... Mis primeros muñecos se llamaban Yuke, que es el apodo de Zuleika, Mariana, Maru, que es mi amiga Mariana. Eh, hice una muñeca de mi infancia que era Sabina, que era una señora que yo veía de pequeña, una señora haitiana que caminaba por el barrio y siempre caminaba bien recta y como con algo en la cabeza. Y a mí me encantaba esa señora. Y esa, la primera, primera muñeca después del que hice en Buenos Aires eh, era Sabina y después vino Monono. Eh, pero esas nunca las vendí porque las tenía para mí. Así que el proceso creativo tenía que ver a veces con la tela, okay. eh, tenía que ver con quién me traía algo, y después de procesos míos personales. Eh, okay. Yo hice una muñeca hace muchos años que se llamaba Fulana de Tal, que era la historia, yo, yo sufrí, yo soy sobreviviente de violencia de género, y esa muñeca era la historia de cómo yo sobreviví a una, una relación de pareja con un novio maltratante y fulana de tal. Yo, a mí, yo me eh, fracturé un dedo con la puerta del carro de mi exnovio eh, y yo hice una historia de esa mujer que era fulana de tal, que le faltaban los brazos y era la historia de una mujer que sobrevivió ¿no? a una relación de pareja. Y bueno, bien fuerte. Yo me acuerdo haber hecho esa muñeca para sacarme eso del, del, del sistema y después me la querían comprar y dije, no, 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 es que no es para comprarlo. Es que, yo realmente era hacerla de sanación de sanación. Y después me llamó mucha gente pidiéndome muñecas y yo dije, no, yo hice una ah, y ya. Eh, así que a veces salían como procesos míos, a veces alguien me pedía algún muñeco, eh, pero... He tratado de ser lo más cercano a mis emociones, porque uh -huh. si no se convierte en una creación de muñecos como de fábrica, uh -huh. y lo que a mí uh -huh. me interesa ver es muñecos con alma, por eso mis oh, muñecos tienen, sí. ¿sí? ¿Tienen uh -huh. cuentos y tienen nombre, esa, esa es un poco la línea de, mi, de mis muñecos. Eh, hubo una que hice, que la tengo aquí, pero está bien vieja y me da esta vergüenza enseñarla, pero la voy no, a enseñar. Pero no, pero la voy a enseñar, esa parte es
1: me encanta que tengas la parte visual eso muchas Exacto. veces, por ejemplo nosotros ya llevamos, cumplimos tres años este okay, mes eh, sí. del podcast y o sea yo no recuerdo, Joana, de una vez que nos saquen exactamente o sea, el proceso no la realidad, a través no. de, los,
0: de que veamos literal la evolución sí, bello
1: Mira, prima,
0: ella,
2: esta muñeca se llama Lola y esta muñeca, uh -huh. tú la ves que está Lola nació el 8 de marzo del 2012 y Lola nació porque una amiga psicóloga sabía que yo estaba en esta relación de pareja que era bien peligrosa y ella me dijo yo creo que deberías hacerte una muñeca que sea tu niña interna y ella me dijo escríbele oh. cartas las cartas a tu, a tu niña interna y le, y le hablas a Lola y les voy a contar algo bien heavy él vivía conmigo y cuando él se iba porque él tiene una casa en el campo yo me acostaba con Lola y abrazaba a Lola y le hablaba a Lola y cuando él llegaba, yo escondía la muñeca. Y en ese proceso, gracias a esta muñeca, yo me di cuenta que yo estaba en una relación de violencia. Porque yo tenía miedo de enseñar ¿no? mi parte vulnerable. Y yo siempre sentí que esta muñeca me salvó a mí. Uh -huh. eh, yo hice a Lola, y esta Lola yo la reproduje mucho, y hablaba de, de la importancia, como nació un 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, yo la vendía diciendo que Lola era una, una feminista, que era una mujer trabajadora, que le encantaba viajar, como me gusta a mí. Y Lola, yo la vendí mucho contando esa historia de Lola sin contar todo el resto, ¿no? Uh -huh. eh, así que esta, fue, esta ha sido la única muñeca que yo reproduje, qué sé yo, la hice como 80 veces. Eh, uh -huh. Dando el molde de su pelo, uh -huh. eh, ella baila flamenco, eh, pero de todos los demás muñecos, Traté de hacer mono monono y no me salió. Así okay. que, lo que lo que yo decidí fue entrevistar a la gente y hacer muñecos de la gente, como periodista.
0: Ok, qué interesante eso. Estuve haciendo,
2: hice como 500 muñecos. Eh, <risa> it, it was like, mis hijos por todos lados. Y sí. Después de, sí, después de hacer como 500 muñecos, llegó un momento en que sentí que era un momento de parar, porque me ordenaban mucho y la gente tenía prisa, querían que los muñecos salieran rápido. Uh -huh, uh -huh. Y a, a veces eh, el proceso creativo mío era bien, eh, bien intuitivo y yo entrevistaba uh -huh. a las personas, a veces visitaba uh -huh. las casas de la gente eh, uh -huh. y yo cobraba, oigan esto, 50 pesos por muñeco. Así que eso es una barbaridad porque a mí me wow. cogía a veces una semana hacer un muñeco. Claro. Eh, en la historia y por eso y era el proceso
0: el, el tiempo también que invertías, que cuesta ese tiempo que tienes que invertir para conocer a la persona que vamos a integrar en el muñeco, ¿sabes? Que... Esto esto y la ahí... verdad
1: es que suena más como una experiencia y uh -huh. las personas que estaban dispuestas a eso a abrirse, ¿verdad? Esta experiencia que ¿qué regalo tuvieron, uh -huh. pero definitivamente exacto.
2: Eh, Económicamente
1: no era un negocio. No era viable. No, no era exacto, viable. no. Eso, <ríe> no era cosa efectiva. No, era un proceso bien
2: bonito, bien creativo, bien espiritual, pero en términos económicos no, no me estaba, eh, no era factible, y por eso yo me fui a Perú a vivir después en el 2000, 2015, y ahí yo aprendí a hacer manta, y empecé a trabajar patchworking, y aprendí a hacer uh -huh. pulsera, y aprendí a hacer bulto, uh -huh. y ahí mi, mi trabajo textil creció, yo llegué a Perú haciendo muñecas, incluso yo hice muchas muñecas en Perú, y en Perú no me pagaban tampoco lo que costaban porque el cambio de, de soles, de dólares uh -huh. a soles, era, era bien fuerte y me querían pagar 10 dólares por muñeco. Y uh -huh. ahí yo, de una forma bien orgánica, dejé de hacer muñecos porque no era costo efectivo. Eh, sin embargo, creciera, aparecieron entonces en las joyerías uh -huh. aparecieron eh, pulseras, eh, carteras. Eh, cojines y ahí como que extendí extendí okay. un poco mi, mi mal pero ahora quiero regresar a ser muñeco
0: eh, posiblemente a la San Sebastián del de año sí, próximo. Sí, definitivamente sí.
1: Y, y has, has considerado o has <risa> hecho eh, talleres que también vayan en conjunto con este tipo de trabajo porque creo que también es una experiencia sanadora, eh, lo que nos estás contando. Lo que contaste de la muñeca, yo. Tanto tuyo como también el de la persona que los recibe.
0: Yo creo que eso Pues,
2: sería eh, eso estaría genial. Pues yo he dado clases de bordado y he dado clases uh -huh. de escritura, porque uh -huh. obviamente mi línea como escritora también uh -huh. está ahí. Uh -huh. de, de muñecas de sanación nunca he hecho, uh -huh. Beli. Pero me encantaría hacerlo, porque aprendí en el proceso que. Que los muñecos, y me lo dijo a mí también una persona con mucho. Dolor, y me dijo: La gente no compra tus muñecos por, por estéticamente lo que luce, la gente busca ternura, la gente uh -huh. quiere ternura. Uh -huh. Entonces, en este momento donde hay tantos problemas mentales, tanta, eh, tanta ansiedad, tanta depresión, un muñeco que tú puedas crear tuyo y tú le puedas escribir o lo puedas uh -huh. acariciar, pues sí puede haber una sanación. Así que, Bastante. sí me hacer talleres de muñecos, tengo que organizarlo, Felisa. Hablamos, así. hablamos. Sí, <risa> yo
1: puede yo ser que otro, que, yo creo que... Eh, definitivamente, ¿verdad? No había escuchado eh, tu historia con tanto detalle eh, y, y qué linda, ¿verdad? Escuchar, ¿verdad? Todo este significado y tu proceso también, pues como a, a ti, ¿verdad? Personalmente, cómo tú has abierto ese proceso a... Eh, compartirlo eh, sí que
2: ahora lo puedo contar antes no lo exacto, podía contar exacto. ya han pasado, esto ocurrió hace 10 años en el 2012, estamos en el 2022 en esos 10 años yo he hecho un, un trabajo personal bien profundo que uh -huh. las pulseritas de afirmación por la que mucha gente me conoce que son pulseritas que incluso eh, uh -huh. tú compraste una hace muchos años eh, esas pulseras nacen de mi proceso de terapia porque yo trabajé en la sanación mía y de mi niña interna, afirmaciones por ejemplo, soy poderosa, un día a la vez, todo pasa, todo llega, todo fluye eran frases que mi psicóloga en un momento me dijo escribe las afirmaciones en tu casa y repítelas todo el tiempo eh, toma acción pero también mantén tu mente en, en el proceso de crear y visualizar hacia dónde va. Así que esas pulseras yo las hacía y las, me las ponía en mi proceso de sanación. Y yo lo que hice fue compartir una herramienta mía a otras personas. Y sí. por eso es tan efectivo porque en realidad es como, a mí me funcionó. A ti te funciona. Sí, claro. Exacto. Yo, yo paso, Exacto. lo que funciona yo lo comparto porque me llegó a mí, pero hay que compartir lo que aprende uno. Así sí. que...
1: Quería regresar un poco, ¿verdad?, porque nos hablaste de coger clases de costura y que hiciste un, tra un traje en noveno grado. ¿Qué te llevó a coger estas clases? Definitivamente tenías ese lado creativo porque también escribías, ¿verdad? Eh, desde, ¿Desde qué edad te, sabes, eh, te diste cuenta que eras escritora o te dio por, ¿verdad?, por la palabra?
2: Mira, yo creo que... Yo empecé en la escritura, ustedes se acuerdan de menudo, ¿verdad? Eso fue en ah, los claro. <risa> claro. Pues En aquel momento existía la revista Tú, que era una revista para jóvenes. Uh -huh,
0: uh -huh. Y había
2: una página de penpals donde tú mandabas tu dirección y escribías que querías recibir cartas de diferentes uh -huh. partes del mundo. Pues a mí, a mí me publicaron un parrafito en los 80 en esa revista Tú que circulaba por toda Sudamérica. Uh -huh. Y como los, los menudos estaban pegados, pues a uh -huh. mí me un montón de gente de todas partes del mundo y el buzón de mi casa a mí me guardaban las cartas que estudiaba mi mamá cogía metía todo en una bolsa y los viernes me daban así un paquete de, cartas de gente y ahí yo empecé yo organicé un archivo en mi facebook de aquel momento un Ajá. archivo de carta país bandera moneda de cada país si me regalaban una foto pegaba la foto y yo tenía un facebook así de grande y yo le contestaba cartas a todo el mundo. Así que mi proceso de escritura empezó a desarrollarse cuando yo era teenager, 12 años, 13 años, tal vez. Eh, luego en la, en la escuela superior, la profesora de tercer año, eh, Dalila Jiménez, nos pone a leer La Casa de los Espíritus. Y ese año Isabel Allende llegó a Puerto Rico, a la Yupi, al Teatro de la Yupi, y llevó un grupito de las clases de español a conocer a Isabel Allende. Así que. Wow. ¿Te podrás imaginar? De ahí adelante, bye. Me acuerdo que dije a la maestra, profesora, ¿qué hizo esa señora para pararse en ese teatro? Dice, ella fue periodista. Y yo, ajá. Y yo así, de del corazón dije, yo voy a ser periodista porque yo me voy a parar en ese escenario a hacer cuento. Y ese día decidí ser periodista y por eso estudié periodismo por Isabel Allende. Y en el 96 la conocí y la entrevisté y se lo dije. Isabel, yo soy periodista por usted, así que y el resto pues ya saben, por ahí, por ahí fue que se fue dando todo. Como... Siempre, yo pienso que siempre ha sido como corazonada, como que algo que me movió y, y, y hazlo y no lo pensé, me tiré y la vida se fue abriendo sola, entonces súper importante la intuición, súper importante hacer realmente lo que te vibra, eh, y lo que lo que te da estrellitas en los ojos eso es, no hay nada más que eso tirarte y, y, y trabajar, porque Totalmente. no, no tú vas a dar solo, tienes que trabajar sí.
1: pero, y trabajar ¿sí? mucho y duro y pues con sí. esa pasión, ¿verdad? con lo que uno sí. definitivamente
2: pero buscar lo que te hace feliz yo creo que ese es el gran secreto para tener éxito y para vivir feliz, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que te apasiona? y ya y el resto, trabajarlo
1: y el, resto cae, cae. el resto cae Sí, sí, es Hablando de ahí. todo un poco, eh, también sé que has publicado, ¿verdad? Manuales, manifestos, eh, no <ríe> sé si tengas, ¿verdad? Un libro también que venga por ahí, háblanos un poquito de esas publicaciones.
2: Ah. <ríe> pues mira, el manifiesto de la vida freelance es el manifiesto que yo escribí en el 2015, eh, porque una amiga mía la habían, acababan de votar de un trabajo. Hubo un montón de despidos. En estos últimos años hemos visto uh -huh. mucha gente, los periódicos cerraron, hay uh -huh. lugares que simplemente se colapsaron. Uh -huh. Una amiga me dijo un día, Glori, ¿qué es lo que tú haces? Que siempre tienes trabajo y siempre estás inventando y se estás inventando. Y yo le dije, bueno, pues yo te lo voy a escribir porque hay par de pasos para hacerlo. Ya estoy tripeando. Yo dije, bueno, pues yo te mando un email. Le mandé el email y me la encontré después de unos años y me dijo, Glori, ese email yo le he dado favor en el mundo y todo el mundo lo está usando. <risa> ¿De verdad? Y me dice, sí, <risa> eso sí. Y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer un libro. Eh, me invitaron a una... Eh, Las ferias que hace Nicole Delgado, que se llama La Feria de Libros Independientes. Y había que llevar un libro, yo no tenía libro, así que yo hice ese libro en dos días. Hablé con un amigo artista, cogimos los puntos, los metimos en el libro, pam 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 los organizamos, y lo, tiramos, lo hicimos en dos días. Eh, la sorpresa fue que, que Pablo Roca, el periodista WKQ, uh -huh. no el periodista, no es el periodista, el, el animador, o el analista uh -huh. de política, me escuchó en una feria de la calle Lois hablando con mucha pasión del libro y ella me, él me dijo, yo quiero que tú vayas a radio y que tú me hables de cómo tú te has reinventado. Y fui a la radio WKQ y bueno, vendí 600 libros. Así. Mira, allí. Así, pero... Ese. Los libros se vendieron porque aparte de que venían con 13 puntos de cómo tú reinventarte, yo diseñé 13 cartas y cada carta venía con una actividad donde tenías que reforzar, cómo como poner en práctica ese punto. El primer punto, voy a resumir así rápido los puntos. primer punto, establecer un presupuesto mensual. A veces la gente quiere salir de un trabajo y no sabe qué presupuesto necesita para sobrevivir y uh -huh. lo primero es saber cuánto dinero tú necesitas para pagar tus cuentas, eso es un claro eh, el segundo eh, visualizar qué tú quieres y escribirlo tú tienes que diseñar qué quieres hacer porque, ah, yo nunca voy a poder vivir de mi, por mi cuenta, bueno, pero primero que nada qué tú quieres hacer y uh -huh. sueña en el papel todo lo que tú quieres hacer eh, otro punto es cuáles son los clientes que tú quisieras tener, escribe una lista de clientes y llámalos y escribe la carta y dile, yo quiero yo quiero ofrecerte mi servicio y soñar en grande de que esos clientes realmente van a poder aceptar tu propuesta sí. si tú no tienes que escribirle porque que por ahí para abajo esos fueron serán 13 puntos te voy a decir el último que me parece bien divertido eh, que dejes el drama tropical cuando las cosas no se te den no te pongas dramático ni dramática eh, cogete un día de break y te vas a la playa o te vas al cine y el otro día vuelve a empezar Y vuelve
1: a porque así es, esto es así. Aquí tenemos que tener bien? de la A la pues Z, sí. de la 1 a la verdad infinito, de todas las opciones, y si eso no funciona, volvemos y buscamos, Exacto. porque hay maneras de hacer las cosas. Uh -huh. Y eso Exacto. es
2: lo que es. Exacto. Así que ese fue el manifiesto de la vida freelance, que es un libro cuaderno, trabajo, taller, eh, lo quiero ampliar porque mucha gente me dijo que me, me preguntaron cómo yo llegué a esos 13 puntos y hay una historia detrás de cada punto eh, por ejemplo hay uno que dice eh, haz todo con pasión eh, porque la pasión la felicidad vende y esa línea, uh -huh. la escuché de Rolando Montes, el estilista de Río Piedra y a veces me corto el pelo con Rolando y un día le dije, Rolando, ¿cuál es el secreto de tu negocio? y él me dijo haz todo con pasión Uh -huh. eh, la gente viene a mi mesa porque realmente a mí me apasiona lo que hago y la gente quiere comprar una experiencia, y la experiencia no es solamente que el pelo te quede bien, sino hablar con uno, pasarlo bien el cafecito que te dan entonces, eh, escuchando a gente exitosa, pues empecé a darme cuenta que había unos tips que realmente se repetían entre todas las personas y bueno, y ahí está un poco el resumen del manifiesto y pues si la fruta, ¿Qué es eh, con?
1: Eso mismo iba a preguntar sí, si, si viene, ¿verdad? ¿Cómo se puede conseguir el manifiesto? ¿O viene uno a hacer una edición, ¿verdad? Eh, okay. extend, ex, más extensa.
0: Exacto.
2: Hay una más extensa porque ese manifiesto yo lo vendí, como yo lo uh -huh. hacía, yo, vendí, yo sacaba de 50 en 50. Uh -huh. eh, se acabó. Y ya con, yo lo saqué en el 2015, hace 7 años, uh -huh. ya yo lo estoy revisando y quiero uh -huh. ampliar, ¿no? Okay. Eh, y después del huracán María, hay unos puntos que yo creo que en Puerto Rico hemos aprendido también, que yo quisiera también Totalmente. incluirlo, ¿no?
1: Claro. Eh, sí.
2: Trabajar en comunidad, tener éxito tiene que ser en comunidad. Eh, ya eso de estar sola y solo por la vida,
1: porque
2: sabemos que así no funciona la cosa. A menos que sea un millonario una millonaria, yo creo que también ellos y ellas necesitan solidaridad y gente alrededor que los ayude, Totalmente. Eh, uh -huh. porque el dinero no es lo único, eh, así que el manifiesto viene y el uno, que, el uno que estoy trabajando ahora, aunque me ven ahora sonriendo y todo lo demás, estoy pasando por el duelo de mi mamá, que murió hace un mes, justamente hoy, y quiero hacer un libro sobre el manejo del duelo, porque en Puerto Rico hemos, ocurrido mucho en poco tiempo, sí. eh, no solamente duelos familiares, sino duelos de la realidad del país, eh, uh -huh, las uh -huh. que hay, las playas que se están yendo, hay unos duelos que están ocurriendo en Puerto Rico todo el tiempo y en el mundo, y yo creo que sería bueno compartir que uno está, que uno aprende del duelo y cómo uno puede entrar al duelo y salir del duelo, eh, como más poderosa, o más tranquila, Ajá. o más en paz, hay formas Ajá. de hacerlo, sí. así que es eso algo, lo voy a
1: hacer, es lo algo natural, hacer. es parte de la vida, pero verdad, que, que mucho afecta, eh, yo también perdí a mi padre en los últimos años, él fue víctima de María, sé que hiciste ah. un proyecto sobre verdad las víctimas de María, ¿puedes contarnos un poquito sobre eso?
2: Sí, eh, me pongo los espejuelos de momento porque me enfoca la luz, pero para mirarlas mejor. Eh, en el 2018, eh, como muchos saben y muchas saben, eh, el gobierno negó por mucho tiempo que eran más miles las muertes del huracán uh -huh, y uh -huh. la Universidad de Harvard hizo un estudio donde ellos aproximan las muertes en 4.645 muertes. Uh -huh, uh -huh. Eh, en ese verano del 2018, Rafael Acevedo eh, un eh, profesor de la Universidad de Puerto Rico hace una convocatoria en las redes sociales pidiendo a las personas que tenían víctimas, familiares que habían sido víctimas del huracán, a llevar zapatos frente al Capitolio para mostrar uh -huh. que eran miles. Y uh -huh. Rafa me llamó, yo la ayudé a organizar ese memorial y estuvimos tres días frente al Capitolio recibiendo zapatos eh, de personas que fueron a, a ser solidarios y de personas que llevaron zapatos de sus familiares muertos en el huracán. Así que llegamos a tener más de 3.000 pares de zapatos. Uh -huh. Hubo mucha gente que no llegó en esos tres días, eh, pero todos sabemos y todas sabemos que ese número eh, no era en 64. Uh -huh. Así que a partir de esa manifestación artística, política, activista, eh, el gobierno tiene que eh, retractarse ¿no? y hacer una investigación nuevamente y sabemos que eso repercutió en lo que fue el verano del 19, que eventualmente sale en el chat las barbaridades que estaba haciendo el gobierno de uh -huh. Ricardo Rosselló. Eh, y lo más lindo, ver a la juventud, cómo se activó de una forma tan multitudinaria. Uh -huh. Tú sabes, y, y el país vio una uh -huh. cara de la juventud puertorriqueña que nadie conocía, uh -huh. porque no se sabía que estaba ahí. Así que, un honor haber participado en ese memorial y, y participar de alguna forma del manejo del duelo también de mucha gente. Uh -huh. Eh, fueron tres días de un velorio nacional, eh, así que muy especial, muy especial estar ahí y presenciar a la gente sin conocerse, abrazándose y dándose apoyo entre sí. Este país es bello, este país es un país amoroso y es un así. país valiente también, así sí. que
1: ahí estamos. Totalmente. Se nos está acercando al tiempo, ¿verdad? De que vamos o sea, <risa> al final de este episodio y todavía eh, quería entrar un último eh, eh, tema. Temas, tema. tema. detalle. eh, detalles, sí, detalles, de, de lo que, ¿verdad? De lo que yo he visto a través de las páginas y, y, y sé que, que has, eh, has estado trabajando. Eh, hiciste una exposición Exacto. tu primera exposición artística eh, fue en la galería guatimirin eso fue eh, hace poco también hablamos mira, un poquito sobre eso también era verdad eh, mezcla el textil con eh, palabras con imágenes háblanos un poco sobre eso
2: mira aquí yo tengo el libro del miedo que fue uno de los libros que fue parte de la exhibición. El libro del miedo, eh, por ejemplo, es un libro textil. Aquí son los dibujos, están cosidos. Y este libro nació de un día que yo tenía que entregar un deadline y yo estaba con mucho miedo de entregar mi, mi artículo. Así que yo decido hacer un, en una libreta unos garabatos con los ojos cerrados hasta que se me calme un poco el miedo. Cuando abro los ojos, empiezo a encontrar en los garabatos imágenes. Y de esas imágenes nacieron unos micro cuentos y yo dije, bueno, pues se me quitó el estrés, voy a hacer el reportaje, pero este libro lo voy a titular el libro del miedo. Uh -huh. Y esto, los dibujos los paso a tela, los trabajo en una técnica que se llama free motion, que es bordado con máquina, eh, con máquina de coser, y hago el libro, que como ven es bien pesado, miren esto, esto es sí. gordito.
0: Sí, sí.
2: Y entonces, Total, un poco, bello. Lo, que yo les de, lo que yo les decía a la gente en la exhibición era, imagínate, esto fue un día con un bloqueo. que Este es el miedo que yo cargué. Imagínate una vida, una semana cargando el miedo, un mes cargando el miedo, un año y una vida cargando el miedo. ¿Cuánto del miedo se nos puede caer encima? Entonces, uh -huh. eh, este libro, que es un, una línea de libros que voy a empezar a hacer sobre las emociones, es la manera de entrar a espacios donde normalmente no nos metemos para hablar de la salud mental. O sea, uh -huh. Puerto Rico está pasando por muchos procesos fuertes políticamente y a mí me encanta marchar y, e ir a, a, a actividades y ser activista, pero también pienso que la lucha se tiene que dar en tu cuidarte uh -huh. y en tu volver a tu amor propio. Uh -huh. Así que estos libros es una invitación a empezar a trabajar la salud mental a ir a terapia a ir a grupos de apoyo a trabajar a través de la arte terapia procesos que tienen, los nudos que tienes adentro uh -huh. eh, para si tú quieres cuidar a tu país tienes que empezar a cuidarte a ti así que del nudo al nido que fue mi primera exhibición es una invitación a ir buscando esos nudos que tenemos en la vida desenredarlos para llegar a tu nido que es tu hogar eh, así que por ahí voy a estar durante todo el próximo año trabajando algunos nudos y, de alguna manera, invitar a la gente a, a, a mimarse y al autocuido, que es súper importante y es tan, tan político. importante, totalmente. Como no marcha y como hacer uh -huh. muchas actividades, cuidarnos nosotras y nosotras y nosotras, porque el Estado no lo va a hacer uh
1: -huh. y depende uh -huh. de ti,
2: tú sabes, ese, ese cariñito. Así, Así es. que, eso era. Uh -huh.
1: Muchas uh -huh. gracias, Glory. Eh, por favor, uh -huh. todo el mundo sigan a Glory en sus uh -huh. páginas, Monino Gloribel, uh -huh. en Instagram. Eh, ¿Qué otras páginas también? ¿Tienes alguna página en Facebook? o?
2: En Facebook se llama Monino Gloribel. Uh -huh. La página de los zapatos, si alguien le interesa trabajar sobre el tema del memorial, se llama Proyecto 4645 en Facebook uh -huh. e Instagram. Eh, y tengo un proyecto agrícola que se llama Finca La Pequeña, que sí. es donde yo también, ese es mi huerto
0: sí, Ah, qué cool, nice Eso se que nos quedó, así que
2: Eso no pues... para la próxima <risas> exacto.
1: exacto exacto,
2: Gracias por invitarme, gracias por el espacio, y muchas cosas buenas navidades para ustedes, y muchas salud
0: Igualmente, y muchos éxitos con tus siguientes proyectos, que sé que serán un montón y estaremos sí. aquí pendientes a, a todo lo que hagas para seguir y, y seguir apoyando. Este, sí, sí. Belisara, pues les recordamos, ¿verdad? Que nosotras ya básicamente estamos como que el final de año, yo digo que ya final de año. Este, pero si te quieres poner al día con todos los episodios, puedes ir a tu plataforma de podcast favorita. Tenemos diferentes episodios, desde los lives tenemos estos episodios como el que hicimos con Gloribel. Eh, tenemos también los episodios cortos, el de hashtag de apoyo local y tenemos también Belisa en la tiendita. Así que tienes ahí para escoger el que tú quieras escuchar. Este, nosotras estamos en las redes sociales, que nos puedes seguir. Mis redes sociales son Ana Sánchez en Instagram, Facebook, en Twitter y en TikTok. Eh, Belisa tiene sus redes sociales también, como Belisa en la tiendita, en Facebook e Instagram. Y el podcast también tiene sus redes sociales. En Twitter como todo tiene una y en Tumblr como todo tiene una historia. Siempre estamos buscando historias de emprendedores locales este, que estén emprendiendo en industrias creativas. Así que si tú eres una de esas personas, nos puedes escribir a cualquiera de estas plataformas que con mucho gusto queremos que estés aquí y nos cuentes también tu historia. Así que hasta la próxima. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.